0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugünkü yayınımızda Sokrates öncesi ilk çağ filozoflarından Anaksagorası işleyeceğiz. Anaksagoras MÖ evet. önce 500 ila 428 yılları arasında bugünkü Urla'ya, yani bildiğimiz İzmir'deki Urla'ya tekabül eden Klozemenay'da yaşamıştır. Daha sonra Atina'ya göç etmiştir. Bu özelliği de Sokrates öncesi dönemde Atina'da yaşayan ve orada felsefe yapan ilk Filozof olmuştur. Sokrates'le hiç yolları kesişmemiştir ama Sokrates'in hocası olsun bir dönem öğretmenliğini yapmıştır. Atina'da gök cisimleriyle uğraştığı için dinsizlikle suçlanacaktır. Ee, ve bu yüzden de Atina'yı terk edip bugünkü Çanakkale-Lapseki tek, e, civarlarına tekabül eden bir şehre gelecektir. Ve orada hayatının sonuna kadar huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşayacaktır. Bölge halkı tarafından çok sevilecektir. Öldükten sonra çocuklar için bir tür bayram, tatil ve eğlence günü olarak kutlanmıştır ölüm yıldönümü. Euripides, Euripides onun öğrencisidir. Ve daha sonra onun ayrılığı üzerinde bir şiir yazacaktır. Yine Homeros'un eserlerinde de ana konunun erdem ve adalet olduğunu ilk o dillendirecektir. Diyelim ve onun felsefesini size daha etraflıca anlatacak olan Bilal'e sözü bırakalım.
1: Evet, teşekkürler. E, Europides isminle ilk karşılaşmam benim e, Haruki Murakami'nin Renksiz Tsukuri Tazaki'nin kaç Yılları kitabında olmuştu. Orada sanki bahsetmiştim ama daha önceki programlarımızdan birinde. E, orada Solcena'a ait bir öğrenci grubu e, sanat tarihi dersine basıyor ve öğrencilere e, politik bildiriler dağıtmak istiyorlar. O sırada ders Euripides'in tragediyalarıdır e, ve hocadan sınıfı terk etmelerini bu bilirleri dağıt, bilirleri okumayı yani söylüyorlar. E, Hoca da Euripides'in tragediyalarını işliyorduk diyor. E, hiçbir şey bundan daha önemli değildir diye itiraz ediyor sınıfa giren öğrenciler. Hoca da sınıfı terk ederken hiçbir şey Euripides'in tragediyalarından daha önemli değildir diye sınıfı terk ediyordu. E, Europites'in önemli bir tragediya yazarı, Aristofenes gibi. E, o da e, Yunan dünyasının önemli entelektüellerinden biridir. E, maalesef İslam dünyası, Orta Doğu Yunan felsefesiyle tanıştığı zaman e, felsefeyi sadece felsefe ve bilim eserleriyle sınırlı kalmış ve onların sanatlarıyla e, ilgilenmemişler çoğunlukla Aristoteles'in mantık kitaplarını ve bazı Platon'un bazı eserlerinin belirli kısımlarını almışlar. Hatta bunları da kendilerine göre yani tek tanrılı bir dini inancı uygun bir şekilde o dönemde Orta Orta Doğu'da hakim din Hristiyanlık Süryaniler ve Hristiyanlar kendi dinlerini uygun bir şekilde çevirileri yapmışlar. De, İslam dünyası da bu çevirilerle tanımış Yunan dünyasına. Gönül isterdi ki bu tragediyaları da bilmiş olsalardı. hani Batının sadece bilimi değil ahlaksızlığı da bilmiş olsalar da. Şeyde e, Anaksagoras da diğer bütün Yunan filozofları gibi sadece şey doğa üzerine adlı bir eser yazmış. Ne yazık ki bu eserden sadece 22 fragment elimizde bulunmaktadır. E, o da Empedokles gibi hem varlığın hem de oluşun imkanını araştırmıştır. Daha önce neydi? Filozoflar ilk özellikle Milet felsefesinde varlığı araştırmıştı. Filozoflar varlığı, var olan varlığı araştırmışlardı. Sonra Herakleitos çıkmıştı karşımıza ve varlık yoktur, oluş vardır diye itiraz etmişti buna. Ee, bunun bu iki düşüncenin ilk e, uzlaştırıcısı da Empedokles geçen programda görmüştük. O hem varlığı hem de oluşu benimsemişti. E, oluşu da dört unsurun birbirine karışması ve ayrılması şeklinde açıklamıştı. Empedokles de benzer bir tavır sergileyecek e, ve e, varlığı oluş ve bozulu şeklinde açıklayacaktır. Onun için de varlık yine ezeli ve ebedidir. Kendisinden dinleyelim. Yunanlılar doğuş ve yok oluştan söz ederken doğru olmayan bir dil kullanmaktadırlar. Çünkü hiçbir şey doğmaz ve yok olmaz. Sadece var olan şeylerin karışması ve ayrılması vardır. O halde onlar doğmayı karışma, yok olmayı ise ayrılma olarak adlandırsalar iyi yaparlar. Anaxagoras'ın bu değişini okuduktan sonra, yani ilk bu notları hatırlarken değil de bu programa başlamadan önce yeniden gözden geçirdiğiniz zaman aklıma şey geldi. Dilden bahsediyor aslında. Ne diyor? Yunanlılar doğuş ve yok oluştan söz derken doğru olmayan bir dil kullanmaktadırlar diyor. Biz dilimiz ölçüsünde bilebiliriz. Dilimiz ölçüsünde anlamlandırabiliriz bazı şeyleri. Eğer bir şeyi anlayacak ya da anlatacak dilimiz yoksa o şeyin varlığı da pek bir şey ifade etmiyor aslında. Yani sadece mantıktan ibaret değil düşünce sistemimiz, dil de çok önemli bir etkendir. Daha sonra bunu orta çağda da göreceğiz. Gramer mi yoksa mantık mı çatışması yaşanacak. Bu noktaya bir fazla açmamakla beraber bir parmak basmak istedim. Zaten özellikle felsefenin doğuşu programında bahsederken de bu dilin öneminden bahsetmiştik. Felsefe yapacak bir dili ihtiyacımız var. Bir de varlığı, hayatı doğru anlayacak bir dili ihtiyacımız var. Eğer dil bize imkan vermiyorsa biz ne varlığı anlayabiliriz ne doğru anlamlandırabiliriz. Yanlış isimlendirmeler. Sadece isim vermekten de ibaret değil. Bunu kavrayışımızda da güçlük çıkaracaktır bize. Anlaksa burada ne ölçüde bunu niyetleyerek söylemiştir, niyet ederek söylemiştir emin değilim ama dil önemli. Bu düşün, düşünce dünyamız dille mümkün olabiliyor. Konumuza geri dönelim. Anaksagoras'ın e, oluş ve bozuluşuna. Anaksagoras'ın Empedokles'ten ayrıldığı noktada varlığı meydana getiren temel unsurların dört ile sınırlı olmaması ve her şeyde her şeyden bir miktar bulunur. Kendisini dinleyelim. Her şeyde her şeyden bir parça vardır. Bütün şeyler belli ölçüde her şeyde bulunurlar. Yine bir diğer vecizesi, saç olmayandan saç veya et olmayandan et nasıl meydana gelebilir? Değil mi? Yani senin vücudunda saç cevheri de, yani karışımı da vücudunda saçla, saçla olması lazım ki, mesela etin içerisinde saç olmalı ki deriden saç çıkabilsin diye düşünüyor Anaksagoras. Bunu onun e, kozmogonistini öğrenince daha anlaşılır olduğunu göreceksiniz bu söylediğim şeyin. Biraz karmaşık gibi gelebilir ilk başta duyduğumuzda. Zaten genel olarak felsefe tarihi görünce e, bu tavır, yani şöyle bir tavır takılmanız gerekiyor. E, dinleyicilerimiz de yani bu çağın insanıyla o dönemin filozofları aynı kültür birikimini, aynı dünya anlayışına, aynı dile sahip değiller. Bu yüzden biz onları anlamak isterken bazı zorluklar yaşayacağız. Onları anlayabilmek için onun söylediği, onların söylediği her şeyin doğru olması da gerekmiyor. Neye göre yanlış yaptığını da anlayabilmemiz için yine onlar hakkında biraz bilgi sahibi yani onları gibi düşünmemiz gerekiyor yeri gelecek. Şimdi e, Anaksagoras'ın kozmogorisiinde bir kaos vardır en başta. Empedokles'te de bu dört elementin iç içe olduğu sevgi hali. Yine benzer bir şekilde kaos e, hakimdir. Yani Empiraklesi nasıl? Sevgi etkisiyle bir bütün halinde, her şey sevgi etkisiyle bir bütün halinde bir aradaydı. Her şey iç içeydi ve karışmış bir haldeydi. Ee, Anaksagoras'ta da bu durum kısmen korunmaktadır. Her şey iç iç içeydi ve şey gibi düşünelim, bu varlığı bir küreye benzetmiştik. Yine varlığı bir küre gibi düşünelim. Ve bu kürenin içerisindeki karışım öyle bir karışım ki her şey o karışımın içerisinde var. Ama en küçük parçasına böldüğümüz zaman da o oran yani o homojen karışım korunmaya devam edecek. Öyle bir karışımdan bahsediyoruz. Şeyler kendilerine bir at alacak derecede farklılaşmış olduğu zaman şeyler oluşuyor. Yani bu karışımın içerisinde Sınırsız, farklı şekillerde şeyler var, maddeler var. Bunlardan bazısı, aynı Empedokris'in dört maddesinde olduğu gibi farklı oranlara geçtiği zaman farklı şeyler oluşuyor. Böyle şey şey diyorum da hani başka kelime bulamadığımdan değil. Yani şey onlar. Yani biz burada şeyi, hani İngilizce'deki think kelimesi o anlamda kullanıyorum. Başka uygun kelime bulamadığım için
0: değil. Biraz evvelki yani... felsefe dil ilişkisinin alegorisi gibi oldu.
1: Evet. Anaksagoras bu karışım halindeki şeylerin her birini spermata diyor. Yani bunlara birer tohum diyor ve varlıklar da bu sonsuz sayıdaki tohumlardan oluşuyor Anaksagoras'a göre. Bu
0: tohumlara biraz... Ee, pardon sözünü kestim. Şey soracaktım. Her varlıkta her şeyden var olduğunu iddia ediyor Bu durumda varlıkları birbirinden nasıl ayırt ediyoruz?
1: Evet. Haklı bir soru. Şimdi Anakasagoras diyor ki bu bir arada olan, her şeyin bir arada olduğu şey o homojen bir karışımdır diyordu. Sonsuza kadar böldüğünüz zaman bile, en küçük, mümkün olan en küçük parçaya böldüğünüzde bile o homojen karışım olmaya devam edecek. Aradaki, burada tohumlar diyor, o tohumların bazıları diğerlerinden fazla olduğu zaman yeni bir şey, yeni bir varlık oluşuyor, bir nesne oluşuyor. Tamam ama bunlar bir ölçüde birbirlerine ayrı olmak zorundalar. Değil mi? Yani farklılaşması için. Farklı bir varlık algılamışız. Aracı olarak için bile biz. düşünebilmemiz gerekiyor. Evet, Anaksagoras zaten açıklamasının yetersiz olduğu nokta da bu. Yani örnek verelim, X bin nesne düşünelim. Bunun için de kolay anlaşılması için 100 tane farklı atom olduğunu düşünelim, element. Diyelim ki bu kemik olacak. Kemik olması için kemik atomunun sayısının fazla olması gerekiyor. Anakselarasa göre. Ama Anakselarasa diyor ki bu kemik atomunu et atomundan ya da ne bileyim kıl atomundan, sperminden atomunu bakmayın burada spermatasından tohumundan ayırt edemezsiniz diyor. Her şeyden her şey vardır. Oranını değiştirmek iste, değiştirmek istemek fikrine sahip olmak sahip olduğumuz andan itibaren tek bir spermata'yı, tek bir tohumu ayrı düşünmemiz gerekiyor. Ama Anaksagoras diyor ki bu tek spermata, tek tohum ayrı olarak bulunmuyor doğada. Yani Anaksagoras'ın açıklaması biraz yetersiz. O tohumları ayrı doğada tek başına bulunamayacağını söylüyor. Ee, ama Noos müstesnadır burada. Noos diğerleriyle karışmış ol, haline değildir. Noos'un da ne olduğunu açıklayacağız şimdi. Ee, onun kozmogonisinde yani varlığı varoluş açıklama modelinde kozmogonisinde her şey bir ilk karışım her şey bir, bir iç iç olduğu bütün tohumların bir arada olduğu bir düzen halinden bir kaos halinden bahsediyorduk daha sonra bunlar o doğada yani kendi halinde saf halinde bulunabilen nous sayesinde bir düzene giriyor ve bizim bugün yaşadığımız, bugün evren bugünkü evren ortaya çıkıyor ee, kosmos e, kelime anlamlarından biri de düzendir Anaxagoras da bu düzenin arkasında bir akıl aramış çünkü düzenin bir düzenleyicisi olması gerektiği fikrine sahip olmuş ve bunun, buna da e, nous demiştir bunun nedenini açıklamış mıdır peki? Bu novus neden bir düzen yapmış değil mi? Bunu soruyorsunuz. Kaos'tan düzen nasıl geçmiş? No, nasıl geçirmiş? Şey neden ben, geçmiş? Neden, geçir şey neden geçmiş? Evet. Ee, yani kaos halindeyken, yani tek bir bütün halindeyken de gayet mutlu mesut olabilirdi yani bu novus ya da bu varlık. Niye böyle bir şey yapmış? Ee, Anaxagoras buna Tam kesin bir cevap vermiyor ama bir cevap veriyor yine de. Anaïs göre evrenin kaostan kozmosa geçişini meydana getiren akıldır yani logos'tur. Ve kozmos yani düzen kaosa göre iyidir. Bu iyi bütün felsefe tarihi meşgul edecek. Özellikle Platon'dan sonra bütün orta çağ Hristiyan felsefesinde çok meşgul edecek bir düşünce olacak. Tanrı niye böyle yapıyor? Çünkü Tanrı iyidir ve yaptığı şey iyi amaçlar. O sadece iyi düşünür, iyi, iyi ister. E, Platon da aynı şekildedir. O esas temel ide, idea, iyilik ideasıdır ve her şey iyilik ideasına erişmek, ona katılmak için yapılmaktadır. E, bu, ilk, bunun da ilk erken açıklamasını Anaksikoras da görüyoruz. Naos. E, ...kozmos kaosa göre daha iyi olduğu için... ...bir düzen ortaya koyar. İşte evrenin varlığının amacı da... ...ilk defa Anaxagoras tarafından dillendirilmiştir.
0: Peki nasıl bir şeydir bu... ...navus bir tarifi, bir şekli şemali var mı?
1: Anaxagoras'ı dinleyelim. Var olan şeyler içinde... ...onların en incesi ve en safıdır. Bu açıklama... Yine kendisinden sonraki felsefe tarihini de çok e, meşgul edecek bir açıklamadır. Mesela Tanrı için basit terimini kullanacağız biz. İslam felsefesi dahil buna. Bu ne demek? Tanrı bileşik varlık değildir anlamına geliyor. Yani bir şeylerin birleşimiyle Tanrı oluşmuş. O saf haldedir, basit haldedir, bir karışım değildir. Yani burada ilk Tanrı prototipleri de görüyoruz yani bizim modern daha ileride çağlarda ortaya çıkacak tanrı bugünkü tanrıya yakın açıklamaya açıklama yapmaya başladığında göreceğiz bütün diğer şeyler belli ölçüde her şeyden pay aldıkları halde nusuz sonsuz ve bağımsızdır ve hiçbir şeyle karışmamıştır peki bunun kanıtı nedir neye göre söylüyor buna felsefenin en önemli araçlarından biri olan akıl yürütmeyi kullanacak eğer o kendisinde olmamış, başka herhangi bir şeyle karışmış olsaydı, onların herhangi biriyle karışmış olduğu için hepsiyle karışmış olurdu. Her şey her şeyin içindeydi ya. En küçük parçaya böldüğümüz zaman her şeyde her şey vardı ya Anaxagoras'a göre. Noos eğer bunlardan herhangi biriyle yani herhangi bir parçayla karışmış olacağı için bu homojen karışım her şeyde olduğu için Noos her şeyin içinde olacaktı. O yüzden o hiçbir şeyin içinde değildir. Çünkü daha önce söylendiği gibi her şey her şeyde vardır. Ve bu durumda onunla karışmış olan şeyler ona engel olurlar. Bunun sonucunda ise o şimdi olduğu gibi onlar üzerinde hiçbir güce sahip olamazdı. Noğuz şeylerin içinde olsaydı onlarla aynı şey olacaktı. Haliyle onları yönetme, onu kontrol etme gibi bir yetisi de olmayacaktı. O yüzden Noğuz tamamen ayrı olarak düşünülüyor Anaxagoras'ta. O her şeyi bilgisine ve kudreti sahiptir. Tanrı. Klasik Tanrı tanıma. Noos'un iki işlevi var. Birisi düşünmek, idrak etmek, diğeri de şeyleri hareket ettirmektir. Düşünmek, Tanrı kendisini düşünür sadece. Bu yine e, Hristiyan ve İslam Müslüman felsefesinde karşımıza çıkacak. Tanrı Aklın kendisidir. Akıl edendir. Akıl edilendir. Nousta da yine bu erken dönem tanrı anlayışının ilk özelliğini, özelliklerinden birini yani idrak etmek, düşünmek özelliğini barındırıyor. Bir de diğerini, diğeri de şeyleri hareket ettirmektir. Noğuz basit, saf, bilgi ve bilinç sahibi. Düzenleyici ve bir erek uğruna, amaç uğruna faaliyette bulunan bir ilkedir. Ama tinsel bir şey değildir. Maddidir yani. Tinsel olmasa da maddeden tamamen ayrılmaktadır. Yani her şeyin iç içi olduğu maddenin ayrı bir ayrı bir şekilde farklı bir maddi yapısı vardır. bir Hüviyete sahiptir. İşte bu madde ve düşünceyi ilk defa ayıran filozof olarak da yine karşımıza çıkıyor. Bir dualist anlayış ortaya çıkartıyor. Yani anaksagoras madde ve ruh veya akıl birbirlerinin ayrı diye düşünmeye başlıyoruz artık felsefe tarihinde. Peki nasıl hareket ettirir şeyleri? Yani iki tane özelliği vardı. Yani Noğuz'un iki işlevi vardı. Biri düşünmek, diğeri de şeyleri hareket ettirmekti. Her şeyin kudretine sahip olan noz her şeyi bir anafor misali hareket ettirecek ve ilk hareketi verecek ve şeyler oluşmaya başlayacaktır. Böyle bir kendi etrafında döner hortum var böyle. Onun gibi düşün. O ilk hareketi veren şey Noos. Daha sonra hareket oluşuyor ve bu hareket şeyleri meydana getiriyor. Bu hareket sırasında karışımlar oranları azalıp artıyor ve şeyler değişiyor. İşte bizim bugün gördüğümüz doğum, ölüm denen şeyler hep bu anaforun etkisi. Mevsimler değişiyor. Doğa değişiyor. Tabiat değişiyor sürekli. Hep bu anaforundan dolayı böyle bir değişim yaşanıyor. Anaxagoras'ın bu doğa üzerine kitabını ilk defa Socrates okuduğu zaman heyecanla yaklaşmış bu tanıma. Ama kitabı okuyunca ne olsun sadece bir başlatıcı olup geri kalan oluşumun kendinden oluşmasını eleştirmiş, devam etmesi gereken bu Noos'la başlayan nedenselliğin de yoksunluğunu fark etmiş. Ve özellikle Aristoteles de Anaxagoras'ın Noos'u bir Deus Ex Machina olarak kullandığını düşünmüş. Yani Niye böyle? Çünkü Tanrı bir işin içinden çıkmış yani kolaya kaçmış. Bu materyalist bir dünya düşüncesi. Yani her şeyin kendi kendine oluşması. Demokritos'ta bunu çok daha iyi görürüz zirvesi, materyalizmin zirvesi olan Demokritos'ta bunu daha sarık bir şekilde göreceğiz. Her şey kendi kendine oluşuyor. Bir şey, bir güç, bir tanrı veya bir akıl dokunmuyor buna. Bu tabi şeye çok aykırı. Aristoteles'in teleolojik yani erekselci yani amaçsalcı evren anlayışına uymuyor. Nohuz son olarak da Son özelliği de e, onun canlı şeylerde olması, canlı şeylerden olsun yok, canlı şeylerde var ne olsun. Kabaca böyle e, Anaxagoras'ın felsefesi. E, onun hakkında bazı aktarımlar da var kendi hayatıyla ilgili. Ona hayatın değerinin ne olduğu sorulduğunda gökleri ve dünyanın düzenini gözlemek demiş mesela. Yine kendisine nereli ol, olduğu sorulduğunda gökleri gösterilmiş. Ee, ve Anaxagoras Atina'dan kaçıp Laksaki'ye yerleştiğinde, orada öldüğü zaman mezar taşına da hakikatin peşinde gökyüzünün sınırlarını aşan Anaxagoras burada yatıyor diye
0: mezarına not düşmüşler. Ben de en çok bu notu sevdim gökleri ve dünyanın düzenini gözlemek. Yani, duyduğum en güzel imvanlardan biri bu. <gülüyor> Amaç bu. Evet,
1: hayatın amacı buymuş Anaxagoras'a evet. göre. Ee, Anaxagoras, Atina'dan kaçın Lapseke'ye yerleştiği zaman e, artık e, Atina'dan mahrum kaldın demişler. O da Atinalılar benden mahrum kaldı demiş. Atina'ya yerleşen ilk filozoftu. Kaçması bu geleneği yani bu filozofların Atina'ya gelmesinin sonlandırmamış e, Platon hariç Aristoteles dahil bütün filozoflar Atina'ya dışarıdan gelip orada felsefe yapmış insanlar. Bunu yine felsefeye giriş programında biraz bahsetmiştik. Bir sonraki programımızda Demokrasi bahsedeceğiz. Esen
0: kalın. Hoşçakalın.